Det er viktig å formidle at det faktisk ikke går an å endre biologisk kjønn. Det er ikke godt dokumentert at det her er den beste behandlingen man kan gi. Det er rett og slett ikke evidens da, for at transpersoner ligner kjønnet de identifiserer seg med. Maksimalt to kjønn. Ja. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Hjertelig velkommen til Glenn Petter Setre professor i evolutionsbiologi ved universitetet i Oslo og i dag så tänkte jeg at vi skulle gå in i det som er blitt et veldig opphetet debattfelt, nemlig hvor mange kjønn finnes det? Ja, jo takk for det Ja, der har jeg jo litt fagkunnskap <laughs> og svaret er når, når det finnes organismer med ulike kjønn så er det maksimalt to maksimalt to kjønn. Ja. Og det er, hvordan definerer man, hvordan kommer man frem til dette rene, enkle tallet? Ja, nei, altså, det er, for det første da, så er det jo sånn at nye organismer, de blir til enten ved kjønnet formering eller ukjønnet formering. Og ved kjønnet formering, så er det sånn at organismene, de lager kjønnsceller, som har skal si, et halvt sett da, med arvemateriale. Så for å lage et helt individ, så trengs det to kjønnsceller, som da til sammen gir hele arvematerialet. Så vi for eksempel, vi har 46 kromosomer, vi har 23 fra den ene forelderen og 23 fra den andre, og til sammen så blir det 46. Så vi har altså to sett da, kan man si, med alle gener. Så det er det ene da, at det, er, det trengs, trengs to for å danse tango, det trengs to for å lage barn kjønnet. Eh, og så er det sånn at eh, alle planter og dyr, der er kjønnene differensierte. Og det er jo, de er jo differensierte på ulike måter. Altså de ulike kjønnsorganer, ofte hos fule for eksempel, så kan han ha finere farger og sånne ting. Men altså det grunnleggende som er forskjellig mellom kjønnene, det er størrelsen og funksjonen til kjønnscellene. Så vi kaller eh, det kjønnet som produserer store kjønnsceller for hunder. Og det er hos dyr, så er jo det da snakk om egg, eggceller. Og det kjønnet som produserer små kjønnsceller, det kan vi få i hanner, og det hos, pat- eller hos dyr så er det da snakk om uh, sedceller. Og, og så får vi da denne moderne vrien på det, hvor, uh, hvor det er blitt opplest og, og, og i Norge vet at det er lov at man uh, kan velge sig et kjønn uh, juridisk sett at jeg kunne for eksempel uh, si at jeg uh, vel så er kanskje kjønnscellene mine små og jeg der biologisk sett er en uh, man, men oppe i hodet mitt uh, så er jeg en kvinne mm-hmm. hvordan passer det inn i, I, I dette evolusjonsbiologiske landskapet? Uh, ja, altså det, det er jo et, altså juridisk kjønn, for å ta det først da, det, det, er jo, det er jo noe annet. Det er en uh, konvensjon som vi kan uh, enes om hvis vi finner det praktisk uh, nyttig å ha, ha en et, et tredje kategori på, som vi kan klikke på passet, så, og det er enighet demokratisk om det, så, så er jo det greit det, men det... Det blir på en, på en måte en, et annet spørsmål da, enn hva kjønn er biologisk. Ikke sant? For da er, da er vi tilbake til den at kjønn er en slags sosial konstruksjon da, i forståelse av det, eller i hvert fall en... 
Ja, där där kommer vi in på nu för det alltså där det har blivit det är er alltså inte biologer men ja för typ könsforskare av den slags som har drivit det med det vi kallar en sån dekonstruktion av begrepper eller försöksvis då och har försökt att argumentera för att kön det är er, er inte så så enkelt som biologerna ska ha till och har då kommit fram till att för exempel mener de att vi kan gå snacka om att en kvinna kan ha penis och sånting alltså det är er relativiserat dessa begreppen jag mener att de har gjort det på en intellektuellt uredlig måte och att de har ska vi se si, angreppet den, den biologiska förståelsen har känt på en väldigt närsynt och uredlig måte. det är er ett av argumenten de har brukt det är er det att det finns människor som föds med oklara könskaraktäristika. Så det är er en medicinsk diagnos alltså att ting har gått lite skevt i fosterutvecklingen och för exempel Ja, det er mange, mange forskjellige varianter av, av dette her, men for eksempel kan det da være snakk om testikler som ikke har falt ned i pungen, men som er inne i, inne I kroppen, så det kan være vanskelig att se om det er en gutt og jente, og særlig hvis da, i tillegg penis er veldig liten. Og så ser man da at dette her viser at det biologiske kjønnet er ikke så enkelt, altså det, disse her faller, passer ikke inn i noen av kategoriene, og derfor så, så er er ikke kjønn så enkelt. Det er det ene argumentet de bruker, og så er det dette her med at det er folk som da oppfatter sig som eller identifiserer sig med et annet kjønn enn det de biologisk, rent biologisk er, som egentlig da er en litt annen, annen greie enn dette med uklare kjønnskarakteristikker, men dette her sauser sammen og, og fremstiller som at alt, alt med kjønn flyter og er veldig uoversiktlig og vanskelig å, å, å få tak i. Og, og så kan man da derfor lage helt nye kjønnsbegreper og si da for eksempel at kjønn det er det du føler opp i hodet ditt. Mm. Det slår jo... Det ignorerer jo da et, et veldig slående mønster i naturen, at alle dyr, alle planter er inndelt i, I to biologiske kjønn som producerar to ulike kjønnsceller. Dette er jo et enormt tema, ja. men jeg tänker jo en, det andre vi da sier biologisk sett, så er dette enkelt, mm. for å si det sånn. Det er to kjønn, store kjønnsceller, kvinner, små kjønnsceller, men färdig snakket egentlig biologiskt sett. Mm. Eh, og så kommer det till da om eh, det større, for der er det jo egentlig opplest og vetat hos oss i dag, i hvert fall som en mål da, at män og kvinner i hvert fall psykologisk og kognitivt är er, eh, nästan like, mm. mens vi eh, i hverdag og i alle som har eh, levd sammen med en kvinne, og sikkert de fleste kvinner som har levd sammen med en man, vi hevder at vi är er også ganske forskjellige på många nivåer. Hur ser det ut fra biologisk alltså hur hur stora är er skillnaden mellan män och kvinnor? Ja, eh, altså i kognitivt tänker jag i naturen ja. da, så är er det ja. ofta är er det ofta skillnader mellan könen sån sekundärt. Alltså det det primära är er ju är er ju könsceller, inte sant? Men det, det kan ju ha konsekvenser för vad som vilka strategier som lönar sig i förbindelse med reproduktion då. 
For eksempel så er det jo sånn hos pattedyr at barnet vokser i mors mage en periode, og, og så har vi amming, ikke sant? Så hos mange pattedyr så er jo da, skal vi si, foreldreomsorgen den er litt skjeifordelt fra starten av. Altså hunden tar en større del, i hvert fall i starten av av livet til, det, til det nye barnet. Og sånn er det jo med oss mennesker også. Så det er, vi, er jo ikke, vi er jo ikke helt like der da. At det, er, det er kanskje en liten da, tendens, kan man tenke seg, til at, at omsorg er viktigere sak, ungdomsorg er en viktigere sak for hunden enn for handen. For eksempel. Men så er det jo også veldig mye som er bare resultat av kultur och sociala konventioner då att vi det liksom blivit sån att lyseblått är guddefärgen och rosa jentefärgen för exempel det är ju inte ligger ju inte biologi i det det är bara en sån det är en konvention ja. men, men det som kanske är en regel är att det uppstår slike konventioner jag tänker att i någon samhälle så vill rosa vara guddefärgen och i andra vill blått vara det men det är väl typiskt för alla samhällen att det uppstår olika konventioner och könsroller och bor ja. en del grundläggande ja det det, ja. det det tror jag du har helt rätt i och att det, at det ligger nog biologi där det det är för mig uppenbart så vi är så olika från andra organismer är vi inte och så tänker jag att jag känner att detta fältet är ett är ett fält där vi egentligen önskar att vara välmenna alltså vi önskar att kvinnor ska ha lika möjligheter som som män och få slut på eh, på ja att de blir undertryckt och vi önskar också att uh, transer eller andra minoriteter uh, ska bli trocket på och så tänker vi att okej okay, hvis du är född som man men føler dig som kvinna så så ska du få lov att bli kallt kvinna hvis du absolut vill det. Men så kommer det andra om kan vi i denna uh, omsorgen då kan det vara att vi skapar nya problem? Ja, det, det, har, det er en ting jeg har vært litt opptatt av. Jeg er redd for det at denne insisteringen da på at uh, kjønner det du føler deg som kan, uh, kan gjøre livet vanskeligere for en del særlig uh, unge mennesker som uh, kanskje, kanskje bare i en fase av livet er, uh, kjenner på vanskelige ting med egen kropp og egen uh, pubertet og slike ting, og... Uh, och sliter psykisk med på olika olika vis och kanske då siden detta här är en grej man hör om kan fortolke sina problemer dit hen att jag må vara jag måste vara född i fel kropp och tänker sig då att och genomgå behandling med hormoner kanske till med kirurgi att det vill kunna fixa de psykiska vundorna då och det det är ju lite skummelt för det de, den typen behandling är ju är ju irreversibel alltså kan i, i värsta fall medföra sterilitet för exempel och kanske då kroppsliga ändringar som man senare vill angre. Och det har man också det har man väl också sett att land som har varit väldigt liberala har för exempel Sverige och Storbritannien har blivit mer restriktiva. Det er riktig Ettersom det. Ettersom vi har fått flere erfaringer med dette. Det er riktig det. Altså det er kunnskapsgrunnlaget, kan man si, for at det er god psykisk helseomsorg å gi hormoner og kirurgisk behandling. Den er, 
eh, altså kunskapen om den er, er dårlig da. Det er eh, ikke godt dokumentert at det her er den bästa behandlingen man kan gi. Eh, så jeg tänker at eh, nok er viktig å informere om at eh, hvordan kjønnet egentlig forholder seg, forholder seg biologisk. Det er viktig å formidle at det faktisk ikke går an å endre biologisk kjønn. Altså man kan, de går ikke an å endre biologisk kjønn? Nei, de gjør ikke det. Altså man kan gjøre, ta grep som gjør at man ligner mer på det andre kjønnet, altså med hormon, altså kjønnshormoner og sånne ting. Men altså den genetiske oppskriften på ditt kjønn er, ligger jo der fast, og du vil for eksempel ikke kunne, som mann, kunne bli gravid da, og fosterer opp egne barn. Jeg vet at det er noen, hva skal vi kalle det, noen aktivister som sier at vel så har de kanskje små kjønnsceller, men de har egentlig en kvinnelig hjerne. At liksom scannen viser at dette er en kvinnehjerne fanget i en manns kropp. Mm. Hva, hva tenker du om de? Ja, altså det er jo, man kan jo tenke på det som en vetenskaplig hypotese då. Alltså kan det vara sån kan man ställa sig frågsmål om vetenskapligt att för exempel i fosterutvecklingen visst man får en dusch av könshormoner från det andra könet på ett sårbart tidspunkt så kanske hjärnan utvecklar sig till att bli det ena eller det andra. Det är en hypotese, ikke sant? Och där det är också det, det finns faktiskt då studier som hävdar och har visat att med MR MR scans och sånt att eh hjärnan till transpersoner ska ligna mer på hjärnan till en eller andra könne. Är det hävdat? Typiskt är detta här varit små studier. Eh, når man har gjentatt eller gjort metaanalyser som det heter, altså sett på mange studier som har sett på hjernescans av, av folk som definerer sig ulikt, så, så faller det mønstret bort. Det er ikke sånn at eh, det er rett og slett ikke evidens da, for at eh, hjernen til transpersoner ligner kjønnet de identifiserer sig med. Faktisk er det sånn at eh, forskjellen i, i hjerneanatomi mellom, mellom kjønnene er ekstremt liten. Og den aller største forskjellen, den er at menn i snitt er større enn kvinner, og dermed har en litt større, større hjerne, og det, har da, det påvirker da, skal vi si, den relative størrelsen av visse komponenter i hjernen. Så den, den egentlige forskjellen som man føler man kan se da, når man sammenligner hjerner til menn og kvinner, den er bare et resultat av størrelse. Så hvis man korrigerer for størrelse, så forsvinner det aller, aller meste av kjønnsforskjeller i, i hjernen. Så, så vi har egentlig veldig lite evidens altså, for at i det hele tatt er noen særlige kjønnsforskjeller å snakke om i hjerneanatomien. Jeg tenker at det er, for mig så, så virker det som det er et underliggende paradoks her, for vi, vi lever da i en tid hvor eh, på den ene siden sier vi at biologi er uviktig og sosialkonstruksjon er, eh, er det eneste, men samtidig så vil vi tilbake til fysikk da, og mm. endre og operere og og, og fjerne og, og, og da i tillegg bruke jeg, jeg tenker at dette er for mig ikke så veldig problematisk som vi snakker om voksne myndige personer så tenker jeg at uh, vi lever i et samfunn vi sier at det mest er greit så, så lenge du skader først og fremst deg selv kanskje så må du få lov men problemet her oppstår når vi snakker om hormonbehandling av 
mindre mindreåriga och kanske för puberteten sätter in. Ja, det är er paradoxen och står i kö. Och det är er helt riktigt som du säger att uh, det är er ju uh, det att uh, biologin ligger till grund, den den sätter ju knon rammer för uh, vilka val vi tar om vilka könsuttryck vi väljer och sånt. Det är er ju inte så att uh, för det att jag för exempel då har uh, producerat små könsceller att jag uh, är er förhindret fra att välja ting som förbinds med kvinnor för exempel gå i kjole eller sminka mig alltså det är er er fritt fram för det det er jo... <laughs> ja du ser ikke helt sån ut idag men nej jag gör jag gör inte det men det är ju inte i vägen för det och visst andra väljer att göra det i hvert fall så så är er det ju inte är er den biologiska förståelsen av kön till til hinder för för det så tänker jag kan detta också vara för jag detta är er baserat på anekdotisk kunskap ifrån och känna människor som har barn i Storoslåskolan och där följer jag att att när jag då snackar med med barn i sån 12-13 års ålder där att där är er det särskilt bland jenter att det är er väldigt många som nå säger att de är er, binära eller trans eller identifierar sig som gutt och att det är er en slags jag hade en 12-åring här som jag snackat en 13-åring som jag snackat med och hon sa att hon kände att det var för att alla alla ville komma ut med något mm. alla ville vara lite originala ja. och så tänker jag är er detta en sån är er detta en fin grej att folk kan ge uttryck för det eller blir det också något som jag kan tänka på att min 10-åringstid hade varit var forvirret nok hvis jeg ikke skulle begynne å lure på om eh, grunnen til at jeg likte poesi <laughs> og var veldig opptatt av, av å lese bøker ikke var at jeg var en gutt som var interessert i poesi, men at jeg egentlig var en jente Faren er jo da at uh, hvis disse da som da kanskje i utgangspunktet er helt vanlige og friske gutter og jenter uh, Och så går till det skritt att det börjar med eller kräver behandling. Så vill det kunna hamna i en situation där de senare vill angre sig och har gjort ingrepp på kroppen som har konsekvenser för deras vidare liv då som de kanske inte tänker lika mycket på i där och då var världen här och nu och klasskamraterna vad de tänker och sånt är er, er liksom allt då vanskligt att tänka sig hur man vill uh, följa det som uh, trädvaring om man då kanske kanske önskar sig barn. Mm. Men då tänker jag en, en sån uppsummering blir ju kanske då att vi är er, alla är er fött alla är er i en kropp och den är er helt riktig. Mm. Det är er ju ganska positivt. Hjärtligt tack till Glenn Petter Sätre. Detta är er Ness, en podcast från Nettavisen.